0: a espera o deserto é o cenário onde a noiva pratica a espera sem formas, cheiros ou cores seus olhos estão fitos no palácio ela sabe que ele virá ações que apontam para a festa ela treme rende-se tem um alvo deixá-lo satisfeito lembranças de outrora povoam seu coração Recorda o vazio, as perdas, as entregas voluntárias, o jardim sem ele, a tarefa, a intensidade, os sonhos, a inadequação. Chora pelo tempo perdido, almeja a eternidade. Entre as lágrimas que dançam, insistentes e amigas, percebe o seu cuidado e ternura em avançar com ela na jornada calor, pressão, olhares perdidos, saudades e um oásis para lembrá-la de que ele não ignora sua dor. Mas o peregrinar a convida de novo, enquanto o descanso não abraça o seu coração. Precisa deixar o oásis. Ele apenas aponta para a cidade que há de vir. A dor dilata, sem pressa, violenta e eficaz avança, cumprindo seu papel sob as mãos daquele que a escreveu. O barulho cativa sua atenção, trombetas fazem o anúncio final. Ela suspira profunda, ace... ela suspira profundo, aceita o seu convite para continuar, caminhando solitária em terras alheias sendo vestida do sol, esperando, esperando para se casar. Segunda parte. Primeira estação, Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Marcos 14:3 3 Capítulo 2 A Vila, o Vaso e o Perfume Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco, é mais rico quando é mais pobre, mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver, renuncia para que possa ter, doa para que possa manter, vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo o entendimento. A.W. Tozer de todas as coisas que não irão surpreender na manhã da ressurreição, esta, creio eu, é a que mais causará surpresa, que amamos tão pouco a Cristo durante a nossa vida. J.C. Really. Vou ler de novo esse. De todas as coisas que não irão surpreender na manhã da ressurreição, esta, creio eu, é a que mais causará surpresa, que amamos tão pouco a Cristo durante nossa vida. Então, os levou para a Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Lucas 24:50. A vida era aconchegante sob a sombra das árvores e o barulho dos pássaros, lugar perfeito para o homem cansado encostar a cabeça. Ali dormia quieto o barulho das multidões costumeiras e o, in e o inquérito penoso dos religiosos cegos. Nesse lugar estavam pessoas amigas. E verdadeiros amigos amam apenas porque amam, sem desejar nada em troca. Poesia para uma alma assediada e compadecida. Aquilo era Betânia. Lá estava ele, reclinado, um sorriso gostoso nos lábios. Pessoas falavam sobre os mais diferentes assuntos, mas todos os olhos pousavam sobre ele. O homem de plena alegria cujas convicções abalavam aquela geração, e mal sabiam eles, as gerações que viriam. Ninguém sabe explicar ao certo por onde ela entrou, mas por um só instante o tempo parou e a eternidade foi tocada. O barulho do vaso quebrado lembrava a música de vida do Filho do Homem. O aroma penetrante, o único e único, nascido do trabalho pesado, gritou a melodia que antecedia a cruz. Tudo parou, as vozes não foram ouvidas, os sonhos foram apagados, restaram o homem, uma mulher apaixonada e o perfume. Seus olhos amáveis sorriram e ele apenas balbutou. Esse cheiro alcançará nações. Uma mulher, um tesouro e você. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo pura quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Marcos 14, 3 Trevo-me a afirmar que essa pequena vila, situada a 3 quilômetros de Jerusalém, era um recanto de repouso para Jesus. Alguns de seus amigos moravam ali, e especialmente nesse momento, esse lugar tornou-se o palco de uma das mais apaixonadas demonstrações de amor. A atitude daquela mulher, além de desafiar o nosso interior, traz um tesouro prático para a nossa vida cristã. O vaso que ela tinha nas mãos era feito de uma pedra branca, o alabastro. Parecia com um mármore, comumente usada em esculturas e jarros. Tais vasos eram empregados pelos antigos para preservar os ungüentos, e o alabastro era considerado um excelente material para esse fim. O nardo, por sua vez, era uma planta de cujo caule e raiz se preparava um perfume muito caro. O que ela tinha era de altíssimo valor. Na verdade, era preciso trabalhar quase um ano inteiro para juntar a quantia aproximada daquele bálsamo, 300 denários. O que você faria se tivesse a posse de um perfume tão caro assim, a história conta que ela quebrou o vaso e derramou o perfume sobre Cristo, ela ofereceu muito mais do que um líquido valioso, ela deu a Jesus a sua atitude de coração, tudo o que ele era precioso estava sendo rendido ao seu Senhor, agora olhe um pouco mais para essa cena, você consegue se imaginar ali os olhos do filho de Deus foram completamente tomados de paixão e um cheiro gostoso invadiu o ambiente. Você chegou a Betânia. Tão maravilhoso quanto se imaginar ali vivendo e contemplando a história é extrair os princípios transmitidos por ela. O primeiro aspecto importante da história é a necessidade de sacrificar o recipiente para derramar o líquido, um autêntico convite ao quebrantamento. Em meio a todos os nossos anseios pessoais, tocar nesse ponto é ir contra a cultura atual. A escritora Nancy L. de Moss expressa o seguinte pensamento... Nossa geração foi programada para buscar felicidade, realização, sentimento de satisfação consigo mesmo, autoimagem positiva, autoafirmação e cura para sentimentos feridos e psiqueis avariadas. Mas Deus não está tão interessado quanto nós nesses objetivos. Ele está mais comprometido em nos tornar santos do que em nos fazer felizes. É só existir um caminho para a santificação ou para o genuíno avivamento, que é o da humilhação e o do quebrantamento. Vou repetir. E só existe um caminho para a santificação ou para o genuíno avivamento, que é o da humilhação e do quebrantamento. Quebrantamento não significa, como pensam alguns, semelhante. Alguns semblante triste, sombrio. Repetindo. Quebrantamento não significa, como pensam alguns, semblante triste, sombrio, abatido. Alguém que nunca ri nem dá um sorriso. Não significa introspecção mórbida. Nem pode ser entendido como a mesma coisa que profundas experiências emocionais é possível derramar rios de lágrima sem experimentar um momento de quebrantamento além disso, quebrantar-se não é o mesmo que ficar profundamente ferido por algum acontecimento trágico uma pessoa pode ter passado por grandes sofrimentos e tragédias e nunca ter sido quebrantada quebrantamento não é sentimento pelo contrário, é uma escolha, um ato de vontade. Não é um princípio, uma experiência única ou uma crise. Embora possa haver momentos de crise no processo de quebrantamento. Porém, é um estilo de vida contínuo, progressivo. Quebrantamento é uma atitude de, de permanente concordância com Deus sobre as verdadeiras condições de meu coração e minha vida, da forma como ele as, os vê, é um estilo de vida de rendição incondicional e absoluta de minha vontade, à vontade de Deus. Uma atitude de coração que responde, sim, Senhor, a tudo que Deus disse. Eu vou repetir esse último parágrafo. Quebrantamento é uma atitude. De permanente concordância com Deus sobre as verdadeiras condições de meu coração e minha vida. Da forma como Ele os vê. É um estilo de vida de rendição incondicional e absoluta de minha vontade, à vontade de Deus. Uma atitude do coração que responde, sim Senhor, a tudo que Deus diz. Quebrantar-se significa despedaçar a vontade própria, de forma que a vida e o Espírito do Senhor Jesus sejam liberados através de mim. Quebrantar-se significa despedaçar a vontade própria, de forma que a vida e o Espírito do Senhor Jesus sejam liberados através de mim. Quebrantamento é minha resposta de humildade e obediência à convicção da Palavra e do Espírito de Deus. É como a convicção que vem de Deus, e como a convicção que vem de Deus é contínua, o quebrantamento precisa ser contínuo também. Outro aspecto da história diz respeito ao que estava dentro do vaso, o perfume. Paulo afirma em 2 Coríntios 2,15: Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. A palavra perfume indica um aroma de agradável fragrância, presente também nos incensos que eram oferecidos ao Senhor em sacrifício suave. Quando Deus instruiu Moisés a respeito dos detalhes referentes ao culto, ele deixou claro como deveria ser preparado o incenso que lhe seria ofertado. Não poderia ser confeccionado de qualquer forma, mas com zelo e atenção indispensáveis. Disse mais o Senhor Moisés, toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e galbano. E gálbano, estes, arom... estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do, tab... do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós, outros, Santíssimo. Vou repetir. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás, durante, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para nós outros santíssimo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não farás para vós mesmo. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para cheirá-lo será eliminado do seu povo. Quem fizer tal como este para cheirá-lo, será eliminado do seu povo. Êxodo 30, 34 a 38. Imersos em cada uma dessas diferentes substâncias, está presente um tesouro para a nossa vida cristã de rendição. O estoraque. Planta de cheiro muito agradável, da qual era extraída uma resina para, para usar na composição dos incensos. Essa palavra em hebraico, nataf, significa gotas de mirra, que dentre outras coisas serviam para o perfume. O estourar que nos faz lembrar que possuímos um cheiro. Aquilo que exalamos precisa expressar a vida de Cristo. Nossas atitudes, escolhas e nosso comportamento precisam espalhar o cheiro gostoso do nosso dono. Quando passamos perto de alguém que possui um odor agradável, somos atraídos. O contrário também é verdadeiro. Dia após dia, somos colocados diante de pessoas e situações... E temos a oportunidade de espalhar a fragança de Jesus, atraindo-as ao nosso Deus. Certa vez perguntaram a John Wesley, qual era o segredo para atrair as multidões a seus sermões? Ele respondeu, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. O mundo está sedento por pessoas que se lancem a Deus de forma genuína. E apontem o caminho segundo, ou melhor, e apontem o caminho seguro com seu cheiro. Esse tipo de vida, na qual Cristo é exaltado, não pode esconder seus resultados práticos, pois se torna uma prova evidente de que possuímos o que confessamos e retrata a nossa devoção ao Filho de Deus. Foi assim com Mud. Após a sua conversão, ele decidiu que todos os dias, durante o resto de sua vida, levaria alguém a sentir o cheiro de Cristo e a render-se ao Senhor. Caso ele se esquecesse de falar com alguém durante o dia, levantava-se à noite e saía pelas ruas em busca de pelo menos uma alma que eu ouvisse falar de Jesus. A única, substância extraída de certos tipos de conchas marinhas, quando estas eram moídas até se tornarem pó. Representa o incenso e indica um aspecto difícil em nossa jornada cristã, o ser consumido. Diante do atual apelo triunfalista, pensar num cristianismo que nos leve a sofrer pressões é no mínimo desconfortável. Ao longo da história da igreja, ficamos impressionados com cenas que tocam nosso coração, mas que não desejaríamos viver, sobretudo neste lado do mundo em que habitamos. No entanto, Deus escolheu a pressão como um de seus instrumentos afiados de trabalho. De fato, os melhores discípulos são forjados na escola do sofrimento Paulo deixa isso evidente em 2 Coríntios capítulo 4 16 a 18 por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas temos aprendido que sofrimento sob orientação divina resulta em caráter esse tipo de rendição de entrega não é muito desejável mas ela nos descentraliza temos aprendido que sofrimento sob a orientação divina resulta em caráter. Esse tipo de rendição de entrega não é muito desejável, mas ela nos descentraliza. Quando decidimos fugir desse instrumento, o nosso ego não é levado à cruz e avançamos sem quebrantamento e sem transformação à semelhança de Cristo. Hebreus 2,10 declara: Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. E a passagem 5,8 continua o assunto, dizendo: Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Alexandre Maclaren faz um comentário sublime acerca desse ponto em sua exposição. Não foi um aperfeiçoamento de caráter moral, mas a complementação de sua preparação para a obra de líder e autor da nossa salvação. Antes de sofrer, ele tinha a compaixão de Deus. Depois de sofrer, tinha a compaixão de um homem. Antes de sofrer, ele tinha a compaixão de Deus. Depois de sofrer, tinha a compaixão de um homem. Não foi um aperfeiçoamento de caráter moral, mas a complementação de sua preparação para a obra de líder e autor da nossa salvação. Não foi um aperfeiçoamento de caráter moral, mas a complementação de sua preparação para a obra de líder e autor de nossa salvação. Antes de sofrer, ele tinha a compaixão de Deus. Depois de sofrer, tinha a compaixão de um homem. Em seu livro fiéis até o Fim, Duane Arnold e Robert C. Hudson é, narram a história de um bispo da Igreja Episcopal do Irã que teve o filho assassinado por causa da pressão contra o cristianismo. Imagine a dor desse homem e sua reação imediata. Ao contrário do que a maioria de nós faria, ele escreveu o seguinte, a seguinte oração. Ó oh Deus, lembramos não apenas do nosso filho, mas também dos seus, dos seus assassinos. Não porque eles o mataram na, prima, na primavera de sua juventude e fizeram nosso coração sangrar e as lágrimas fluir, Não porque mediante esse ato selvagem mais desgraça trouxeram sobre o nome do nosso país entre as nações civilizadas do mundo mas porque por esse crime deles nós agora seguimos teus passos mais de perto e no caminho do sacrifício o fogo terrível dessa calamidade queima em nós todo o egoísmo e sentimento possessivo sua chama revela a profundeza da depravação, da mesquinhez e da suspeita, a dimensão do ódio e a medida da maldade da natureza humana. Torna mais óbvia de que nunca, mais óbvia de que nunca a necessidade de confiarmos no amor de Deus, tal qual foi demonstrado na cruz de Jesus e em sua ressurreição. Amor que nos liberta do ódio contra nossos perseguidores. Amor que traz paciência, tolerância, coragem, lealdade, humildade, generosidade, grandeza de coração. Amor que aprofunda mais nossa confiança na vitória final de Deus e de seus desígnios para a igreja e para o mundo. Amor que nos ensina a preparar-nos para um dia enfrentar a morte. Ó oh Deus, o sangue do nosso filho Bra, Braham Baham, multiplicou os frutos do Espírito no terreno da nossa alma. Vou repetir, o sangue do nosso filho Braham multiplicou os frutos do Espírito no terreno da nossa alma. Então, quando seus assassinos comparecerem diante de ti no dia do juízo, lembra-te dos frutos do Espírito com os quais enriqueceram nossa vida e os perdoa. A única nos mostra que homens intactos, inteiros e sem quebrantamento são de pouca utilidade para Deus J.R. Miller A única nos mostra que homens intactos, inteiros e sem quebrantamento são de pouca utilidade para Deus O gálbano, Resina com odor de bálsamo, também usada como medicamento. No hebraico, seu significado transmite a ideia daquilo que é excelente. Olhando sobre esse aspecto, somos convidados a dar o nosso melhor ao Senhor, o melhor da nossa juventude, da nossa saúde, da nossa vitalidade, do nosso ânimo, dos nossos projetos, enfim, da nossa vida. Dar é um aspecto do caráter de Deus e cometemos um erro grave ao estabelecer o princípio da dádiva apenas quando os relacionamento o relaciona desculpa vou repetir <coughs> dar é um aspecto do caráter de Deus e cometemos um erro grave ao estabelecer o princípio da dádiva apenas quando o relacionamos ao que é material. Na verdade, Deus não precisa de nada, pois Ele é completo e absoluto em si mesmo. A prática do dar é um exercício que vai contra a nossa própria natureza egoísta. Quando pensamos, por exemplo, em render-lhe os nossos sonhos e projetos, dando-lhe o espaço de sonhar e projetar por nós, notamos que somos bastante exclusivistas. Na maioria das vezes, impedimos que algumas áreas específicas sejam entregues. Queremos servir a Deus desde que Ele não interfira naquilo que já planejamos para nós. Claro que não somos suficientemente sinceros para afirmar isso verbalmente, mas as nossas atitudes vão se tornando gritos penetrantes aos ouvidos e ao coração daquele que... Descuidadamente chamamos de Senhor. Certa vez, Jesus levantou uma questão em Lucas 6,46 que deveria fazer tremer a nossa alma. Por que me chamais Senhor, 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 e não fazeis o que eu vos mando? Nas repetidas vezes em que somos chamados de servos no Novo Testamento, o sentido exato da palavra doulos é de alguém que se rende em total dedicação à vontade de outro em detrimento de seus próprios interesses. Repetindo: Nas repetidas vezes em que somos chamados de servos no Novo Testamento, o sentido exato da palavra doulos é de alguém que se rende em total dedicação à vontade de outro em detrimento de seus próprios interesses. Sendo absolutamente francos, sabemos que estamos muito longe dessa realidade estipulada por Jesus em nossa vida. Recordo-me de que, quando meu esposo e eu nos casamos, já tínhamos uma expectativa de que seríamos convidados pelo nosso Senhor em algum momento específico, a deixar tudo o que fazíamos e nos lançar de forma completa no ministério. Nosso primeiro ano de casamento foi cercado de muitas felicidades em todos os aspectos, todos os aspectos. mas, enfim, o dia do convite aconteceu. Lembro-me de que, enquanto guardávamos nossas coisas para embarcar, na maior aventura espiritual de toda, de toda a nossa existência, meu coração deu um salto. Pensei, isso é uma loucura, deixar emprego, casa, família, ir para um lugar desconhecido. Enquanto pesava racionalmente nosso passo, fui tomada por um sentimento profundo da presença de Deus. O Espírito Santo aqueceu meu coração e abriu meus olhos. Nós tínhamos ali a oportunidade de dar a ele o melhor que possuíamos, a nossa própria vida. Aos 21 anos, que se os 21 anos que se seguiram foram marcados pelo extremo cuidado de Deus em todos os detalhes. Aprendemos que ele anseia por participar da nossa vida diária em todos os sentidos. Como foi maravilhoso perceber que, por mais que lhe entreguemos tudo, que somos, sonhamos ou possuímos Ninguém vence Deus em dar Ninguém vence Deus em dar Creio que todos nós, independente do chamado específico que possuímos Sejamos colocados diante de escolhas No capítulo 21 de Êxodo A palavra mostra que a lei permitia que os israelitas também tivessem escravos e estes poderiam recuperar a sua liberdade após seis anos de trabalho ou na ocasião do jubileu por sua vez o servo poderia optar por permanecer definitivamente a serviço do seu senhor tal decisão era selada com uma marca que ele recebia na orelha símbolo da obediência voluntária são estes os estatutos que ele propõe que lhes proporais, se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá, mas o sétimo sairá forro de graça, se entrou solteiro, sozinho sairá, se era homem casado, com ele sairá sua mulher, se o seu senhor lhe der mulher, e ela der a luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair for, então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à, ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Êxodo 21, 1 a 6. Isso vai além de algo cultural. Toca no nível da nossa entrega. É claro que esse tipo de rendição, como aquela da mulher em Betânia, custa um preço. Tanto é que o instrumento usado para marcar o servo era uma sovela, objeto extremamente pontual, e cortante, não será fácil ao nosso ego, mas quando tal caminho for saboreado por nós de forma prática, seremos completamente tomados, como costumo dizer, ficamos estragados, como costumo dizer, ficamos estragados. o direito à escolha, seremos colocados diante de Cristo à porta. João 10, 7. E nos será dada a oportunidade de lhe oferecermos nossa obediência voluntária. Ouviremos o eco do seu chamado entrando a cada partícula do nosso interior para finalmente sermos consumidos pelo amor e derramarmos a ele o nosso gálbano. Você não deve temer o convite à entrega, nem a sovela, porque as mãos que executarão o trabalho estão eternamente marcadas de amor por você. Você não deve temer o convite à entrega, nem a sovela, porque as mãos que executarão o trabalho estão eternamente marcadas de amor por você
1: o incenso
0: puro substância seca aromática retirada por meio de cortes feitos nas cascas das árvores o significado no hebraico deriva da palavra sucar, ou melhor zakah traduzido como pureza Torna tornar-se limpo e brilhante. A casca em nós, tudo aquilo que não é semelhante ao caráter de Cristo, precisa ser cortado, retirado. Nosso apego ao pecado, a velhos conceitos e comportamentos, não podem permanecer em nós se de fato entendemos o que é a vida cristã. Sabedor do quanto a nossa identidade foi afetada pela queda e de como nos apegamos a essa velha identidade caída, Deus providenciou meios para que o processo dos cortes ocorra com eficácia e precisão. A arma mais poderosa para tal efeito é a obediência à sua Palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento, os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Aprove a é Deus podar um homem chamado John John. Bunny, John Bunny, permitindo que ele passasse 12 anos de sua vida numa prisão, algo que ele considerou uma dádiva dolorosa e frutífera. Os cortes de Deus nessa árvore chamada Bunny trouxeram fortes benefícios. Esse homem, com quase nenhuma educação formal, exceto a escola de gramática escreveu cerca de 60 livros e alguns deles ainda são impressos hoje 350 anos depois a sua obra mais conhecida entre nós O Peregrino, retrata a sua própria canção experiente de caminhada com Deus Numa criação da autobiografia de Bunny graça Abundante ao chefe dos pecadores, repetindo, numa criação da autobiografia de Banner, Graça Abundante ao chefe dos pecadores, que inspirou John Piper a escrever o livro O Sorriso Escondido de Deus, ele colocou ele coloca em relevo a importância da palavra em sua jornada de purificação, citando 2 Coríntios 1,9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que, não, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Acerca desse texto afirmou Bunny. Por essa escritura foi-me permitido ver que, se eu quisesse sofrer da forma certa, deveria primeiro passar por uma sentença de morte, sobretudo o que, sobre tudo que possa apropriadamente ser considerado uma coisa deste mundo, considerando como mortos eu mesmo, meu Deus contentamento e tudo mais como também considerar-me morto para eles de novo. por essa escritura foi-me permitido ver que se eu quisesse sofrer da forma certa, deveria primeiro, passar por uma sentença de morte sobre tudo o que possa apropriadamente ser considerado uma coisa deste mundo considerando como mortos eu mesmo meu contentamento e tudo mais, como também considerar-me morto para eles. Em segundo lugar, viver em Deus, que é invisível. Como Paulo disse em outro lugar, o caminho o caminho para não desfalecer é fixar os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Repetindo, em segundo lugar, viver em Deus, que é invisível. Como Paulo disse em outro lugar, o caminho para não desfalecer, fixar os olhos. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso, fixar, por isso, viver em Deus, que é invisível. Incrivelmente genuíno é o poder transformador e purificador da palavra de Deus, em João 15:3 um rico tesouro nos é apresentado pelo próprio verbo. Vos já está, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho dito. Incrivelmente genuíno é o poder transformador e purificador da palavra de Deus. Em João 15, 3. Um rico tesouro nos é apresentado pelo próprio verbo. Em João 15, 3 rico tesouro nos é apresentado pelo próprio verbo, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho dito. Certo dia, quando li esse capítulo de João, completamente grata pela verdade de fazermos parte de uma videira viva, de cuja seiva devemos alimentarmos, meus olhos foram atraídos pela palavra já. Na minha curiosidade, comecei a rasgar, a gastar tempo procurando compreender a presença dessa palavra na frase e cheguei ao seguinte aspecto. Essa palavra já, no grego, éd, significa algo seguro e certo e que ocorre imediatamente, ou seja, as escrituras, quando observadas e vividas, têm o um poder eficaz e imediato de purificação. Essa palavra já, no grego ed, significa algo segundo, algo seguro e certo, e que ocorre imediatamente. Ou seja, as escrituras, quando observadas e vividas, têm o um poder eficaz e imediato de purificação. À medida que nos expomos a elas, vamos sendo podados e preparados para darmos frutos. Toda a mistura com o que é falso vai sendo retirada de nós e vamos aprendendo a viver um cristianismo genuíno. Essa palavra já, do grego ed, significa algo seguro e certo e que ocorre imediatamente, Ou seja, as escrituras, quando observadas e vividas, têm poder eficaz e imediato de purificação. À medida que nos expomos a elas, vamos sendo podados e preparados para darmos frutos. Toda mistura com o que é falso vai sendo retirada de nós e vamos aprendendo a viver um cristianismo genuíno. Vós já estás limpo, vós já estás limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Deus usa a sua palavra para produzir cortes em nossa vida e tornar-nos mais parecidos com seu filho. Diante de tal riqueza disponível, choca-me o pouco valor e compromisso com as Escrituras. Muitos de nós nos satisfazemos apenas em ouvi-la nos cultos de nossas congregações e gastamos boa parte do nosso, dos nossos dias e muitas outras atividades sem priorizar, ne, sem priorizar nenhum momento para expor a nossa vida ao poder da Palavra. Em contraste, milhares de cristãos em países perseguidos oram e aguardam por anos a oportunidade de ter em mãos a primeira cópia das Escrituras, mesmo sabendo que em alguns desses lugares isso constitui um grande risco para eles mesmos e suas famílias. Numa das minhas viagens à China, um país onde o cristianismo não é pregado livremente, deparei-me com uma cópia do Evangelho de João e do Apocalipse. Foi-nos contado que um cristão chinês orou por anos, e esperou em Deus porções desses livros, a fim de escrevê-los à mão e reparti-los com outros. Quando toquei naquele pequeno manuscrito, observei que algumas de suas folhas estavam manchadas de lágrimas, e não pude suportar a dor em meu coração medíocre e negligente, a dor de tratar com tanta irresponsabilidade o livro que me faz conhecer a vontade e os pensamentos de Deus. Comparo o nosso privilégio de acessibilidade à Palavra de Deus com a agonia da espera de cerca de 50 milhões de cristãos chineses por seu primeiro exemplar das Escrituras e me pergunto se verdadeiramente valorizamos essa Palavra. Quando a Palavra encontrar em nós o lugar devido, afirmaremos como salmista quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia puríssima é a tua palavra por isso o teu servo a estima Salmo 119 97 140 Vivendo o processo voltemos ao texto disse mais o Senhor a Moisés toma substância odoríferas Estoraque, ônica e Gálbano. Esses arômatas com incenso puro, cada um de igual, pé, igual peso, e disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e apurás diante do testemunho. Na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outros, Santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmo. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Êxodo 30, 34 a 38. À medida que as substâncias eram recolhidas, deveriam ser entregues a um especialista, o um perfumista, pessoa apta para o preparo do incenso. É importante ressaltar que o incenso não se destinava a uso pessoal, indicando que o que construímos em nossa vida precisa ser consagrado a uso exclusivo de Deus, não a vantagens pessoais. Esse é o um incenso aceitável, que não trará morte. A mulher em Betânia trouxe profundo prazer a Cristo ao expressar seu amor simples e de alto preço. Ele foi tocado por sua sinceridade. Quando repousarmos o nosso coração em Betânia, compreenderemos. Quando repousarmos o nosso coração em Betânia, compreenderemos que. Nesse ponto da peregrinação, há um perfume que o Espírito Santo intenta gerar em nós, como vasos de honra quebrados e rendidos a Ele. Certamente faremos desse, desse pensamento de Toulouse a nossa própria poesia. O homem que está crucificado tem os olhos voltados para uma só direção. Ele não pode olhar para trás. O homem crucificado está olhando apenas uma direção, que é a direção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. O homem na cruz não tem mais planos para si. Alguém faz planos para ele. E quando o pregaram naquela cruz, todos os seus planos desapareceram. Quando você se dispõe a morrer na cruz, você diz adeus. Você não vai voltar. Meu pai, meu príncipe, meu amigo, sei que estou livre e por isso, e posso ir às ruas, esquinas e lugares como alguém que bebeu do jubileu mas me avalio meu coração queima sinto estar à frente à decisão que marcará o resto da jornada tenho medo sou cativa da paixão que queima dentro de mim eis aqui minha vida meu presente meu futuro ó oh porta toma a sua vela e conduz-me a ti mesmo deixa restar o lesão a entrega voluntária A confiança O dono e a escrava apaixonada Vou ler de novo esse poema Meu pai Meu príncipe Meu amigo Sei que estou livre E posso ir Posso ir às ruas, esquinas e lugares Como alguém que bebeu do jubileu Mas me avalio meu coração queima, sinto estar à frente à decisão de que marcará o resto da jornada. Tenho medo. Sou cativa da paixão que queima dentro de mim. Eis aqui minha vida, meu presente, meu futuro. Oh porta, toma a sua vela e conduz-me a ti mesmo. Deixa restar a lesão, a entrega voluntária a confiança, o dono e a escrava apaixonada.